0: E pra mim, Commanders tem que ter um deck de cada nível, velho. não tem essa, não existe ter um deck só.
1: Um de cada nível? Mas quantos níveis tem essa virosa? <risos> é,
0: isso aí é uma outra discussão, Entendi. <risos> a gente já aí. Entendi,
1: Fala galera do PodCastar, dematanabe Tanabe aqui na área, já viram que a gente vai falar um pouquinho de Commander hoje, né, e pra isso a gente trouxe um convidado muito especial, não é não, Murilão?
0: Convidado não, especialista no assunto, tem que ter... <risos> ah é,
2: hoje vai ter a palavra do especialista filho, Louco, louco. Aí, aí eu fico até encabulado, né? Vou até fechar a câmera então.
0: <risos>
2: <risos> Vermelho aqui na, na
0: gravação. Ai, ai. Estamos aqui com ele, o primeiro e único Markovs.
2: Cara, muito obrigado pelo convite. É, sempre, eu adoro participar de podcasts que a gente ouve, né? Então é engraçado que, quando eu tô na academia, eu geralmente procuro ouvir os podcasts da galera do Magic, E aqui, meu cachorro querendo participar um pouquinho do rolê. Décimo. <risos> Grande Homer. Tinha que ser Homem, né? Tinha que ser esse nome. Então, eu, eu, quando eu tô na academia, ali, eu, eu procuro ouvir falar um pouco sobre, sobre os assuntos de Magic, né? Não só de Commander, mas enfim, alguns outros que o pessoal faz, que eu acho bem bacana. Então, ser convidado é uma grande honra do um podcast que eu já ouvia. Agradecer a vocês aí. Vamos ver se a gente consegue destrinchar aí essa, esse 0 a 10 de Power Level que parece mais de 1 a 1 milhão, né?
0: É, então. Eu tenho pra caramba, lá.
2: né? Chegaremos lá. <risos>
1: Mas antes do nosso episódio, recadinhos para galera, Murilão.
0: Vamos um de recadinhos aí, lembrar da Flow Store, né, nossa loja parceira aí. É, na data aqui da, do lançamento do episódio, talvez a gente esteja prevendo aí a Guerra dos Irmãos, né, dá uma olhada lá. Acho que já tá pré-release, produtos selados já provavelmente tem.
1: Ah, e tudo para o seu Commander, né, quer jogar Commander, entra lá na Flow. E se você quer começar, tem os pré-cons lá...
0: Qualquer Exatamente. outra coisa que você quiser Exatamente, segue nas redes sociais Eles também, né, pra ver os eventos E tal Segue também nossos parceiros da Magic Cut A galera que edita aqui o programa Tenha o e-mail aí se você quiser Tirar seus projetinhos do papel aí o, Falando em projetinhos A gente tá lá postando Nosso projetinho no Youtube Então entra lá, se inscreve já, Se você estiver vendo aqui no Youtube Já Ative dá o joinha sininho. aí Sininho e tal Escuta. É, comenta, <risos> compartilha e tal. Se você tá só ouvindo no Spotify, avalia aqui no, né, no, das cinco estrelinhas aí. Exato. E tudo isso aí, muito mais, tá lá no nosso site podcastar.com.
1: E no nosso perfil do Instagram, né?
0: É verdade.
1: Lá, lá todas as, as novidades mais quentes em tempo reais. saem tudo lá, deve ter uma uma confraternização do PodCastar no final do ano, que também as informações estão saindo lá. Então, fiquem ligados, fiquem ligados. Se você ainda não está seguindo nosso perfil no Instagram, segue lá, Pode PodCastar, todo dia tem alguma coisa nova.
0: Acho que aqui no, na data do lançamento já vai ter batido os mil aí que a gente está.
1: Na com
2: certeza, com
1: certeza. Agora a gente quer o
0: número, né? É, é engraçado
1: que no episódio mundo...
2: antes desse já deve ter batido. Todo mundo fica nesse na, na ansiedade dos mil, né? Não, não, acho que é <risos> alguém que produz conteúdo que não fica na ansiedade. De bater os mil. Quando você bate um bilhão, você não tá nem aí. Mas pra chegar nos esse. mil. É a primeira barreira, né? É,
0: é. Eu entendo. Depois é: bora mil, bora filho do mil, bora mulher Exato, do mil. Exatamente,
2: é. Aí vai, vai tudo junto, né? Bom.
0: bom, mas é isso. Sem mais delongas, então vamos aí pro Vou bater esse papo aí de Commander. Bora de episódio. Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos.
2: Podem começar
0: e boa sorte. Como vocês já viram aí no, na chamada, no nominho do episódio, o episódio de hoje é o número 116, que... Nome provisório, analisando o nível do seu Commander, talvez a gente saia com um nome melhor no fim aqui. Comandômetro. Comandômetro, um bom nome, já, já gostei.
2: Comandômetro é um nome legal.
0: Que que, que é a ideia, né? É, como Commander é um formato meio elástico, que eu gosto de falar assim, que é um formato meu que existe, acredite ou não, competitivo, tem gente que nem sabe que isso existe, e até, meu, aquele nível que a pessoa pega uma carta lendária lá, uma criatura lendária, e junta um monte de coisa da cor ali. <risos> ah, nem a pau aqui, ó, que você faz isso. <risos> nem a pau, mano. Pega e junta tudo ali que é da cor e tal, só pra fechar o deck, né, e, e jogar, enfim. Então, é um nível que meio que todo mundo se encontra ali, e a nossa ideia aqui do programa é discutir assim tipo o que fazer né para ajeitar esse pelo menos no seu playgroup ali né a galera que você joga sempre ajeitar e como que você mede né pô é legal você sempre pegar o melhor possível ou não tipo é, qualquer qual é, né e como fazer isso né acho aí, que é, é o, o legal de medir o nível do seu comandante é você ter essa essa baliza, né? Você saber o que, que tá ali e tal. Eu acho que é. em outros formatos isso é até meio, né? Mano, como é, assim medir o assim, nível?
2: Né? É, é porque no, em outros formatos, né? Como já são competitivos, a galera já sabe, né? Tá, tá ali ganhando. É, 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 é o tier, tá, tá aparecendo algumas vezes, é o tier 2, enfim. A galera meio que não vai por power level, vai sim por resultado, né? Então, obviamente, os maiores power levels terão os maiores resultados. Isso isso de garantiu a parte de, de Power Level foi, um, foi uma grande dificuldade que rolou durante a pandemia, né, onde teve o boom da galera jogar online. Porque quando você joga na loja, é, é meio difícil você falar que Commander tem um metagame. Porque, cara, com a infinidade de criatura que a gente tem, de carta no Magic, é, é meio complicado você falar assim, ó, ah, o Commander tem um metagame. Mas em lojas, né, ele tem micro metagames, lojinha, ou que você joga com seus amigos, enfim, então você consegue saber onde você tá. Só que aí veio pandemia, lojas, né, infelizmente não podiam ser frequentadas. E aí, você tinha que jogar com N pessoas de diversos lugares, de diversos outros playgroups. E aí tinha uma brincadeira, né? Até chegou a rolar essa figurinha nos grupos de Commander, que era, como eu vou medir meu power level? Se eu entrar e chorarem, é porque eu tô acima. Se der jogo, é porque eu tô certo. Então... <risos> Tinha isso muito, né? E era o que mais acontecia, tá? Porque é, é, eu acho que é, o grande problema disso é que o Commander ele é mexe com expectativa, né? E, e, quando o Commander começou, se vendia que ele era algo pra você se expressar. Então a galera brincava, né? Ninguém jogava Commander. Ah, eu, eu jogo Modern, mas vou brincar de Commander. Então a galera pegava o seu comandante que mais se identificava e vou montar meu deck aqui, vou colocar as coisas que eu gosto. Vou colocar uma coisa pra quebrar a lente, pra dar uma brincada e tal. Então, a galera meio que se expressava. Só que isso existe um problema, porque quando você pega o carinho, né? Você, você coloca o seu tempo. Você coloca o seu amor naquele deck, você nunca vai achar que seu deck é ruim. Ou que seu deck é, <risos> tipo, não. Pô, é incrível. A pessoa coloca uma carta. O deck é Power Level 7. O <risos> deck é
0: Power Level 7. Pois uma mana crypt ali. É, hum. tipo, cara, você
2: tem todas as lifelandes. Né? Não, mas eu coloquei um estudo rístico. Que o deck, é level então, tá gerando muitos conflitos dentro da comunidade,
0: né, muitos, muitos mesmo. Meu, e é isso assim, é, tipo na pandemia você fez a melhor introdução possível, assim, tipo eu acho que meu é, tem essas formas de você conseguir medir porque é isso, né, é, não é só ter uma carta cara no meio do deck que o deck é bom, né, ou ou mesmo você ter o deck inteiro é caríssimo, mas não quer dizer muita coisa, né? Se ele tiver mal calibrado ali, ele... Exatamente,
2: exatamente. Já, já vi, aconteceu muito, né? Isso de das pessoas pegarem as staples e aí, de repente, junta tudo e não, não vai, né? Não, não, não engrena, né? E como você falou, existe o CDH que eu, particularmente, não gosto do, do nome competitivo. Eu acho que é mais... Teria que ser mais alguma coisa relacionada a otimizado, né? Commanders otimizados e não competitivos. Embora hoje a gente já tenha... Criado uma cultura no Brasil de competições de Commander, enfim. Mas é, é isso, é, é, eles tentam otimizar ao máximo, né? Então, sobre valores. É, até uma coisa que você citou, que não é porque é caro que vai ser bom. Eu já vi, depois que a gente criou o Commander 500, eu já vi muito deck de 500 mais estruturados. Por exemplo, o, o meu Edgar Markov, ele é puro flavor, tá? Ele é um deck full-foil, ele é uma bala de dinheiro. Só que se eu sentar na mesa com uma magda, ela vai ganhar no turno 4 e eu vou assistir. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. <risos> então, uma magda de r reais. Então, é complicado esse negócio do power level. E aí eu acho que a galera se apega ao emocional e aí é que também é essa questão de dinheiro. Então. Às vezes, ele, a pessoa tá com um deck não, não muito estruturado, e aí alguém, sei lá, um deck que tá no mesmo nível, só que tem um estudo rístico. Ah, mas você tá no Power Level errado, você tá jogando... Não, não tô. É que o seu que você acha que seja 7, <risos> não é, não, não tá ali, né? Ou então, é exatamente isso. A pessoa pega e fala, pô, ô, ô, ô pô, Markov, seu deck tem necropotência, seu deck tem aí os negócios do tutor, é Power Level 8. Não. Se eu sentar com meu deck no Power Level 8, eu vou assistir e ficar comendo pizza, porque meu negócio <risos> é vampirinho, 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 vampirinho. Não tem pra onde correr. Então é complicado, isso aí é complicado. Esse negócio de Power Level é um assunto que, <risos> que virou a comunidade durante a pandemia.
0: Oh, oh,
1: vamos, por exemplo, eu tô até me sentindo meio leigo aqui no Commander, <risos> porque eu já fui muito febrão de Commander, mas hoje em dia não é mais o caso. Hoje em dia eu jogo mais for fun, com os meus amigos, com o meu playgroup e tal. Né, Murilo, enfim, o João, os meninos aqui do podcast. E eu tenho meus dois decks ali. Eu não faço ideia de qual esse lance de power level deles. Eu nem sabia que agora tinha, tinha isso, né? E, e acho que tem, tem muita gente que joga tipo eu, assim, né? Que meio nesse esquema de tipo, monto o deck lá. E meus decks são. são mais voltados pra. Não tem dois decks só, mas. Tipo, um negócio mais temático, mais sinérgico, mais dentro de, um, de uma linha ali. E não de pegar. É que assim, eu falo isso, o Murilo me olha feio, porque tem muita carta boa nos meus decks. <risos> mas. Você é... não tenta otimizar, mas...
2: você tenta encaixar no, no seu flavor ali, na sua vontade.
1: É, mas por exemplo, eu não ponho combo nos meus decks, porque eu, eu acho chato ali sentar numa mesa com uma galera e tal, e, e comba. Eu encaro o Commander hoje como se fosse um board game, sabe? É tipo, vamos fácil. sentar, tomar um negócio, jogar aqui, se divertir, dar risada, e e é isso. E aí eu tô achando legal esse negócio do power level e tal, não sei o quê, né? E acho que a gente até... A gente não, o Murilo, separou aqui em alguns, <risos> alguns... Se é que a gente pode chamar aí de algumas modalidades de deck dentro do por Level, é isso, Mu? Como...
0: Então, na verdade, se assim, não, é, não foi eu que inventei esse rolê, assim, né? É, surgiu aí discussões, grupos... Não sei até se não veio lá do comitê, né, do, do Commander e tal... Mas, basicamente, a galera meio que separa em 10 níveis aqui, sendo que é mais ou menos de 2 em 2, assim, tipo... Sim. Nível 1 um e 2 é meio que a mesma coisa e tal, e assim, e assim até o 10, né? E, tipo, o, o, eu fiquei olhando o, o feio, assim, pro Dan, porque, assim, ele fala que é, é flavor, mas para mim o deck dele seria, tipo, nível 7 ou 8 até, porque é muito otimizado, assim... É, não, tipo, não tem, sei lá, todas as staples, por exemplo, mas é um deck que consegue ser consistente, ser resiliente. Não, e é isso, é. Não é. Dá, assim,
1: meus decks são muito consistentes. É que o que eu falo que meu deck, meus decks são groselhas é que eu, eu faço toda a base dele muito consistente, mas ela não corre pra ganhar o jogo. Justo. Então, assim, não, não que ela não vá em direção a ganhar o jogo, vai em direção a ganhar o jogo. Mas eu poderia, tipo, ter um deck muito mais opressor do que são meus, meus dois decks hoje, né? Porque eu poderia simplesmente sair correndo e combar no turno 3, no turno 4, então, daria é...
2: com as cartas que eu tenho. Mas não vejo graça. Não então, vejo... Tanto é, é, que um dos é... meus decks é de mil. Exatamente <risos> isso, exatamente isso. Eu, eu já diversas vezes eu falaram pra mim, pô, mas que é que você não monta o, o Edgar Markov CDH? Eu falei, pô, gente, eu quero fazer vampiro, eu não quero fazer um razaquete combar com as fichas. <risos> Sabe, eu, é, eu, é exatamente isso minha, minha base de mana é, é muito boa eu tenho ali todos os tutores na, na cor preta eficientes eu tenho os melhores vampiros no deck, eu tenho os encantamentos que fazem muita diferença, só que eu não corro pra isso, né? Tipo, exatamente. Eu não, eu não corro pra fazer decor potência na 1 um, pra já comprar o deck inteiro e combar. Com, eu, eu não faço isso. Eu vou, eu gosto de ganhar batendo, então eu coloco coisas eficientes pra isso, coloco mais draw pra deixar mais consistente. E essa tabela, né? O Murilo falou descreveu bem, ela, ela é de dois em dois, tá? E eu vou ser muito sincero, eu desconsidero dos seis pra baixo. Isso aí é uma, uma coisa na minha cabeça, depois que diversas discussões, dois anos vendo a galera brigar quase todo dia nos grupos de comando. porque <risos> é, é o que eu falei da, sobre emoção. Seis pra baixo, pra mim, é pré-com. É pré-com qualquer coisa que você juntou ali pra jogar. Tá? Não, não, não vai fugir muito disso, né? Seis e sete é onde tá 99% da, da categoria do Commander. Não tem como. É, o seu deck, pelo que você falou, né, Watanabe, ele, ele é o seguinte, ele é um sete. Porque você deixou ele muito bem estruturado, só que você não comba. E o 8 e 9, eu já classifico dentro do CDH. Então, o... o aliás, o 8, 9 e 10, né? Dentro. O 8 e 9, eles são os tier 2, sabe? É, é aquele... O 8 é o tipo um crenco da vida. Ele tem potencial pra combar, mas ele não é tão eficiente quanto o um tier 2 ali de, de Nivimis, enfim... Um, um mal com alguma coisa da vida. Que aí eu acho que já tá no 9. E os tier ali os 10, né? Que aí é tudo que é time, traços essas porra toda que é. É fazer tipo turbo. Turbo farm que eles falam, né? Que aí vai fazer a Dinal na 1 um, com B e. Boa sorte aí pra quem tem counter. Então eu, eu não gosto de olhar pra baixo dessa tabela, porque eu acho que é perda de tempo. Você não adianta, não adianta você falar que um deck que tem todas as staples como o seu, que tá ali no 7, vai jogar com 5, que. Não, acredita, dá jogo. Não, não dá. Não, não adianta querer classificar sobre isso. Só que também não dá pra, pra ir na emoção e falar, não, eu tenho todos os staples. Mas como você disse, você gosta de ganhar batendo, você não gosta de ganhar combando, fazer ali, correr pra combar. Hum. Então, você vai ficar no 7. Se você sentar contra um crenco que é otimizado pra combar, você vai tomar um muxos na 2, na 3, e vai ficar putz. É o puxa. que,
1: pra, pra só um ponto, quando eu pego alguém muito babaca,
3: tipo o João... <risos>
1: <risos> eu eu deixo um combo na deck box. Que aí eu só troco as cartas
2: e aí eu com. lá. já que é, é, é pra para correr para combar? então vamos. Então. Isso é válido, isso é válido. Eu, eu falei, se você vai, se é, você vai se adequar à mesa, né? É, porque senão ninguém gosta de o de... um commander, né? O comandeiro, ele se vende a impressão de que ele não gosta de ganhar. O, o, o comandeiro ele senta na mesa e fala: Não, eu não quero ganhar, eu quero jogar. Isso é, é mentira, tá errado. <risos> ninguém é assim, tá? Ninguém senta ali pra ficar fazendo, tomando cacete e ficar feliz. Não adianta, não adianta falar pra mim que, que, que é isso, porque se todo comandeiro gostasse só de sentar e jogar, não otimizava deck, não pedia análise de deck, não comprava staple não não reclamava de carta que a Wizard faz tava nem aí, sabe? Sim, com certeza. Um, sei lá, um macaco espacial que. Atira adesivo na minha cara e eu não posso enxergar o jogo. Ia tá nem aí, velho. É, mas... jogava todo mundo de pré con Exato, exatamente. <risos> Exato. Então, o comandante ele gosta de ganhar. E ele gosta de ver o deck dele ser eficiente. Sim. Só que ele leva a emoção à frente do, do que ele né, precisaria. Então, aí acaba dando esses problemas de, de frustração ou de querer classificar por Power Level. Que aí eu também já acho que, seria um, que é um problema. Eu, eu gostava de um sistema de um produtor de conteúdo brasileiro, que era o Bill. Ele fazia sobre Commander, hoje ele faz sobre Pauper, ele tem postado até algumas coisas com André Manente e tal. E ele tinha um sistema que era Low, Mid e High, não era por nota, né? Então Low, pré, com baixo, Mid, você tá ali dentro desse range que eu falei e o High e aí você vai até o onde você quiser. Então eu achava muito mais eficiente e tinha muito menos problema da galera dele que jogava assim. Do que esses grupos que classificavam por essa tabela do 1 do um ao... Porque, cara, eu, eu nunca vi ninguém sentar com Power Level 1. Você
0: é, é alguém que... então. Eu, eu também não.
2: <risos> tipo, eu nunca vi ninguém mandar nessa gente, é... é Power Level 1. Só que, ao contrário disso, eu via mandar nos grupos, né? Power Level 9 sem Manacrypt. <risos> não existe isso, sabe? <risos> vocês estão viajando, vocês estão querendo dar uma desculpa de que vocês não conseguem enfrentar só que aí vocês acham que o seu deck tem que estar tá lá, e não tem, não é vergonha nenhuma, eu digo, meu Markov, ó, hoje ele fufó de jeito que é, ele custa 30 mil reais, ele não é power level pra cima de 7, não passa disso, e eu não quero que passe também, não é vergonha dizer isso, né? Mas, uhum. a ah,
1: mas a galera gosta de... galera A
2: galera compete pra estar tá no power level
1: mais alto?
0: Sim, é assim, então sim. ó Não, aí deixa... Na nossa impressão. galera a
1: competição é... Não, meu deck tá no power level 2. Eu, eu vou falar isso, ó. <risos> tipo, eu
0: acho que é, são raros os casos que a pessoa quer estar tá no, no máximo. Só, a não ser lógico, se for com o campeonato, né? Tipo, aí beleza. Não, eu a única acho que vez é... que eu
1: colocava meu commander pra ser fudidão é quando eu jogava aquele francês, que era um v 1 Aí, beleza.
0: Então. Duos. Mas fora isso, eu tenho a impressão que sempre assim a, a galera faz o melhor deck possível e fala, não, não, meu deck é de boa. Não, eu nem tenho como essa, é...
2: essa galera aí é, é, é a galera que não, não quer de jeito nenhum perder.
0: Tá lá. Essa <risos>
2: galera não quer perder. Então ele ele e ele fala, não, não, tá de boa. Mas ele sabe que dele tem um o um quezinho a mais, né? Agora, tem uma galera que, tipo, não, não parece que não, não sei. É, não, é, meu deck tem que estar tá no Power Level 7. Só que se ele enfrenta um de Power Level 7 com aí as staples que a gente já comentou, aí já começa. Não, mas seu deck não é 7, seu deck é 8. E aí ele começa a querer jogar os outros para cima para não diminuir o dele. Esse é
0: o ponto. Eu Esse acho que é o... tem essa luta que a pessoa é... não entende. Se ela
2: conseguir aqui. se assumir de falar pô, meu deck é um power level 6, aí ó, eu não tenho aí necropotência, eu não tenho tudo rístico, meu deck, ele tá com uma base de mana mais ou menos, ele é eficiente, eu consigo jogar aí com vocês, só que eu não vou despontar. E aí quando ele vê alguém que despontou porque fez um estudo risco e ninguém quis destruir porque não queria perder um turno Ah, porque seu deck é nível 348, você não <risos> pode jogar aqui, aí começam as discussões O deck é acima
0: de 3 mil, de 9 mil né? é, Exatamente
2: Exatamente Então é, falta esse, eu não vou falar bom senso, que bom senso é relativo, mas falta a galera entender e aceitar que, assim se você quer algo competitivo se você quer ser vencedor... Você tem que ir pra formatos que propicia, vão ser propícios a isso, né? O Commander, ele vai te dar essa oportunidade. Você tem um deck ali full, porque ele mexe com Staples desde o começo do jogo. Então, poucas coisas banidas aí. Então, você vai ter essa oportunidade. Só que você precisa achar pessoas que joguem no mesmo nível.
0: Exato. É é.
2: Pra mim, o lance do Commander principal é esse. tipo
1: Jogar numa mesa que os decks não estão no mesmo nível... Eu acho meio bosta, assim, tipo... É, porque, porque, tipo cara... Alguém não vai se divertir nessa brincadeira aí.
0: Não, tipo... e assim, ó, be beleza, a gente meio que chegou à conclusão de que todo mundo gosta de ganhar, assim. Tipo, Ninguém vai falar, ah, não, 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 não me importa, não quero ganhar, né? E...
2: Eu, eu vou ser sincero, eu tenho um amigo que ele, ele gosta de ganhar, mas não o jogo. Ele tem uma outra diversão, que é ver os outros sofrerem. Ele faz <risos> deck onde ninguém joga, a gente fica cinco horas sentado lá, sofrendo... Essa é a mas ele é um caso muito à parte. Então, ele vence de outra forma, mas ele também gosta de vencer. Que isso fique bem claro, tá?
0: É, então, tipo, porque, meu, é legal, assim, não, não tem nem o que falar, né? Só que eu acho que o, o grande lance até que suscitou essa pauta aqui é isso. Pô, é legal ganhar, mas qual é a graça de você ganhar? Muito fácil, tipo, ah, você chegou lá, fez tudo no turno 1 um e acabou o jogo. Meu, não teve jogo, então, né? Vamos. Ou... É por isso que eu não gosto de combo. Então, não, calma
2: aí, já vou voltar nesse assunto do combo. Isso, isso acontece muito e eu acho que é uma das coisas que afastam pessoas do Commander, tá? É, por exemplo, você pegar chamar uma pessoa e falar, ô, oh, vem ter uma experiência aqui, vem jogar com a gente tal. e tal. aí você dá um pré com na mão dele, pra ele jogar, se divertir. E aí você tá ali na loja, ah, vem, você joga o comando, o commander, vem cá. Aí o cara senta ali, Mox, mano, a Crypti, blá, blá, blá então, o cara vai olhar e falar, mano, eu não vou correr com um cavalo branco, né, mano, tchau, tô saindo fora é, e...
0: Magic é chato ninguém... é,
2: Magic é chato a comunidade não ajuda, e aí começam a entrar outros, outros <risos> é, problemas aí gente... tem outro
0: programa a parte <risos> <se bobear. risos>
2: exatamente, então eu, eu também acho eu não gosto, eu, eu às vezes deixo de jogar com os meus decks, né eu porque por, justamente por conta disso às vezes me chamavam, falavam, vamos jogar numa live ou em algum outro lugar não, eles vão de Power Level 7. Eu falava, beleza. Aí eu ia com o Markov e eu ficava meio... Puta, mano. Não é Power Sim, Level 7, 7, mas é. é. é então, entendeu? <risos> aí, eu, aí eu montei um pré-conzinho aqui, peguei coloquei cartinhas, tipo... Não passa de 500 reais aí o deck. Coloquei só umas coisinhas que era barato e tal na época pra poder jogar esses jogos. Porque, enfim, a gente quer que tenha jogo, né? Ninguém quer que... uai, eu, eu vou sentar aqui e ficar olhando... Você estormar é. aí.
0: Pega o celular aqui enquanto o pessoal é. tá... É o que eu falo?
2: Quando eu sento em mesa com gente assim, eu falo, ó, troca de deck, né? A primeira vez, tudo bem. Acontece, mas troca de deck. Porque se for pra assistir médico eu vou o YouTube, fico deitado em casa, não preciso ficar na loja aqui e médico. Eu, eu quero, Eu quero participar, eu quero brincar. Então,
0: é, é. Eu, que você região? não vai deixar. <risos>
2: se você não vai deixar, <risos> ou você troca de deck, eu infelizmente eu vou arrumar outras pessoas, enfim, ou vou ver o que eu faço, né? É,
0: e assim, ó, todo esse nível de 1 a 10 que a gente tá falando aqui desde o começo, é, a gente falou de uma forma bem, assim, meio subjetiva até, né? Não tem, assim... Exatamente. Quais elementos vão deixar exatamente seu deck passar do nível 1 pro 2 e, e assim por diante, né? É, a galera, que nem você falou, costuma falar ah, nível... pré con é tipo nível 5, né? A média ali e tal. É, agora, eu, Murilo, tenho uma visão mais assim. Eu acho que pré con já é um, é um bem iniciante mesmo. Seria o nível 3, talvez. Nível 1 e 2 é, é, é assim, é isso... A pessoa não tem nenhuma noção de montar deck, pega ali, tipo, duas. Tipo, uma mana e duas cartas e vai. O tanto de mana que der isso aí, sei lá, faz um... entendeu? Não tem noção. Aí daí eu falo. Mas, só que hoje em dia eu já tem os pré-cons. Ninguém começa do 1, um, assim. É muito, muito difícil alguém começar do 1. Um. É, aí eu acho que do 3 pra frente a pessoa. Aí o deck já vem meio que vem pré-construída, né? Obviamente. E vai vir ali com uma quantidade de X de terrenos e tal. E, enfim, a variar com a estratégia, né? Também. E aí você começa a otimizar ele no sentido de... Ah, só tem terreno que entra virado? Você começa a pôr nos terrenos que entra de pé. Ah, você tem... Sei lá, é, ramp? Aí você começa a colocar ramp que custa menos mana para fazer... Você tem, sei lá, entendeu? Vai, tipo, pondo cartas mais eficientes. A partir disso, você vai começar a se preocupar mais, assim, com conseguir fazer essas cartas mais consistentemente. Então, aí já seriam as 7 8. Então, faz, por exemplo, eu sei que sempre no turno 3 eu vou ter joga alguma jogada. não Lógico, sempre a mesma jogada é meio impossível, assim, mas... Aí você começa a ter mais tutor, porque no Commander só pode ter uma cópia das cartas e tal. E aí, meu, até você chegar ao nível C CDH aí, que aí você vai... Aí quase que certeza que você sempre vai fazer as coisas é, quando, é... quando você precisa e tal, né?
2: O, o deck que é do CDH Brasil, ele vai até... Se ele tiver ouvindo, você vai ficar puto, mas... Eu brinco que eu não jogo CDH porque eu tenho preguiça de embaralhar deck. Porque uhum. o CDH, você embaralha dois turnos e embaralha. Dois turnos embaralha dois turnos... Não que seja ruim, eles se divertem com isso. Eu sei disso. Eu vejo, eu sei o quanto eles gostam. Mas eu tenho preguiça, então <risos> eu não jogo porque Sim. eu tenho preguiça de embaralhar deck.
0: Puta, é bela, bela definição, velho. É bem isso mesmo. Tipo, por que é, é isso? Embaralhar a
1: Commander é chato pra caralho. Velho. Então... então. Aí eu... você vai
0: ficar eu... ali, né? E eu falei tudo isso pra dizer... Do... É, pra falar do combo. Porque, tipo, eu acho que não adianta é, ter um combo no deck e você nunca, tipo, raramente você consegue fazer, né? E aí, nessa... nesse nível subjetivo que a gente tá falando aqui, eu acho que quanto mais você jogar, mais você vai conseguir perceber essa coisa do nível do seu deck, né? Então, tipo, pô, joguei 20 vezes, mas eu consegui combar só uma. Então, talvez seu deck não seja mesmo nível 7, ó. ou... ou... você não tem combo, vai, é um combo que ganha, acaba ganhando o jogo mesmo, mas... É, você ganhou uma, duas partidas de 20, então, entendeu? Aí isso aí também vai dando uma, tipo, uma baliza aí pra você ver se o seu deck, qual é o nível dele e se tem otimizações mesmo pra fazer, né? Sim. E uma outra coisa também que a Duda do MTGC quase me bateu quando eu, quando eu quis falar, <risos> que é tipo um template que eu, que eu pessoalmente gosto de usar pra montar deck, que se você meio que seguir esse template o seu deck quase que automaticamente vira um nível 5 6, assim, que é o tipo mais, ou até 7 assim, né, que seria o mais básico assim, então você usar de uns 36 a 38 terrenos uns 10 ramp, 10 cartas de compra é, 10 emoções pontuais e umas 4 globais, acho que é mais ou menos isso a, a base, né e aí tem coisa que pode contar para as duas categorias, ou três, enfim. Mas se você tiver nessa lista, que eu, eu vou ver até se depois se a gente deixar na descrição aí do episódio. Essa, essa lista que eu uso. Aí eu acho que a partir disso você já consegue ver também. Pô, eu tô... É, não tenho quase ramp, sei lá. Ou não tenho quase draw. Isso aí vai impedir você de conseguir jogar melhor o jogo, assim. É, e eu gosto de falar essa lista porque, assim, não necessariamente também você seguir vai ser um daqui bom, né? Sim, sim, <risos> tipo,
2: isso, isso você é um fato.
0: Né? Você pode ter 10 ramps que custam 7 mana sei lá, pô, isso aí, entendeu? Hum.
2: Eu, eu acho assim, é, eu entendo quando a Duda fala, ah, quando ela fica brava, né? <risos> quando fala isso. Porque eu particularmente não gosto de, de seguir listas. Eu, eu gosto de, de tentar seguir um caminho diferente. E uma das maiores, minhas maiores brigas é que quando tentam enfiar a ring no Edgar Markov, com uma configuração <risos> agro. Eu fico puto com isso que eu falo, gente. No turno 1, você não quer fazer só ring, Você quer fazer mana vampiro. Ah, mas aí você pode fazer um. um sei lá, um Calitas na 2. E aí? É, e aí? é um Calitas na 2, meu amigo. É um mesão. Ao invés disso, você faz dois, três vampiros, tem seis ali pra bater. No terceiro turno, você faz uma animosidade de tchau alguém, entendeu? Então, eu, eu entendo quem segue essa lista, até porque tem muita gente que entra no Commander sem entender como é que funciona direito. Então é bom. Às vezes a pessoa precisa ter essa base pra Isso. partir em algum lugar. Ela precisa ter... É, por exemplo, os pré-cons da Wizard seguem todos os mesmos, a mesma base. Se você pegar aí os Warhammer que saíram, esses agora que saíram essa semana, que são os pré compra novato, né? Que aí é um valor mais baixo. É a mesma base de terreno, com todos tem... só suas cores, mas a base é a mesma. Pedras de mana, né? Então, assim, o número de criaturas, mágicas. Eu acho que esse... Esse esqueleto, ele não é ruim, né, pra quem tá entrando, eu acho que deva ter, mas eu acho que a, as pessoas também deveriam uma hora começar a, a não só seguir isso pra, e... pra sair dessa de, de tipo, ah, mas meu deck seguiu isso aqui, ele é para o level 7, tipo, <risos> não é assim, é exatamente o que você falou. Se baseie nisso, tente, tente fazer isso, tente, né, seguir esse caminho, mas quando você entender o jogo, você vai jogando, você vai vendo aí seus resultados, melhora o seu deck, falta draw, eu não comecei o Markov com Necropotência, Lina Freixiana, enfim, eu não comecei com nada disso. Comecei com o um deckzinho mais honesto, e aí foi apanhando, e aí, puta, acho que tá me faltando isso aqui, aí você vai lá e coloca. Curte o deck, né? Não é também já... Você tem as staples, ok, chega lá e já monta o seu CDH e vai ser feliz, mas... Eu, eu, eu particularmente gosto dessa quest, sabe? Tipo, nossa, eu tô montando o deck aqui, preciso disso, preciso daquilo, aí vou jogando com ele mais ou menos, vou colocando uma coisa, vou melhorando... O último que eu montei foi o Blanca, do Street Fighter. É, não tinha lista nenhuma quando saiu o, o Secret Lair, né? E eu, eu, puta, me apaixonei pela carta assim que eu vi. Geralmente eu não gosto de deck Gru, eu gosto de jogar só de Mardu, por, é, São as combinações que eu mais gosto. E aí eu falei, não, meu desafio é fazer esse deck bom. E aí eu segui uma, comecei a ver cartas, horas pesquisando. E, cara, hoje ele, ele dá um comba. Né? Tem, tem muita gente que comba ali com algumas cartas. Eu não gosto de levar ele pro combo. É um Voltron meio diferente, tipo, qualquer uma coisa que mande eu sacrificar, eu já esqueço o jogo, né? Porque... Mas eu me divirto, né? Eu me divirto. Então, eu acho que falta a galera sair da, da casa. Falta a galera olhar pros lados, né? E não olhar só pro, pro que quer ou pro que acha que é o certo. É é eu,
1: particularmente, eu me recuso a usar lista pra jogar Commander. <risos> assim, eu nunca olhei uma lista pra, pra montar um Commander. É, o que eu olho é o Edgar Rec tal, pra ter ideia das cartas que tem sinergia dentro daquele comandante. Mas eu nunca, nunca
2: segui li Mentira, no francês eu segui a lista. Se Só. É, é torneio, né? Aí Só, é diferente. É. Você, você busca vitória ali, não tem jeito. É. Quem joga o francês ou outro Método X1, você busca vitória. É o que a gente falou dos formatos competitivos. Você não quer ver medir de power level. Você não fala assim, ô, oh, qual que é o power level do seu racus mid range no partner? Você não faz isso. <risos> você sabe que o deck é forte. Você quer ganhar, é. você vai usar ele. Não tem o que fazer. Mas no Commander, isso, isso é o que eu falo, né? Tipo, o pessoal pega e fala, não. Às vezes quando entra. Qual, qual comandante que eu vou montar e ganhar tudo? Nenhum. É. Não existe isso. É o que eu falo sobre. Né, ter a... Na comunidade de Commander você não consegue traçar um metagame. Porque você fala, não, eu vou montar um deck aqui que é excelente. Cara, eu não perco na minha casa. Eu jogo com os meus amigos, não perco. Você senta na lojinha e não consegue ver o jogo. Aí você fala, pô, meu deck era para o level 8, pô. Aí não é. Aí não é.
0: Então, puta, e, e eu acho que assim, toda também essa discussão que a gente está tendo é também para ajudar essa galera que vai querer jogar com desconhecido, que vai ou até para... É, equilibrar o power level do seu gru próprio grupo, assim, porque, por exemplo, eu, eu tenho aqui o grupo que eu jogo com o Dan, e aí, aí a gente joga com o, o João, que é do podcastar também, e um outro amigo, e eu tenho outros grupos que eu jogo com o João, que o Dan não participa, e eu tenho outros grupos que eu, não, que eu jogo que, sem nenhum deles, assim, e aí que, eu gosto de ter vários power levels por isso, assim, eu falo, pô quando o João joga com o João, o João é combeiro safado, ele adora, né, ele é viciado em, em vencer, tá ligado? Ele... Se, se ele não ganhar nenhuma partida, tipo, a gente jogar quatro partidas e ele não ganhar nenhuma, ele volta pra casa triste, assim, ele volta pro... Ai, meu, hoje vou desmontar esse deck. Quando a gente
1: tá, tipo, na terceira partida e ele não ganhou, ele tá vendo que ele não vai ganhar, ele vai pra varanda fumar. É... Tipo, <risos> É ele sempre
0: pede mais uma partida, tá ligado? Ele fala, ah, não, pô, não... vamos vamos <risos> só mais uma, vai. É. Aí você vê que ele fala, não, vamos, né, dá até vontade de sim, ah, deixa ele ganhar, tá ligado? Deixa
2: é. ele ganhar só pra continuar o jogo aqui, a gente vai jogar mais, mas deixa... Não, a gente pode encontrar, ser...
0: porque senão a gente fica jogando, entendeu? Até ele conseguir ganhar. E aí eu acho que fal... falta um negócio desse, assim, tipo, pô... É, se a gente soubesse, mais ou menos, o nível que tá os decks, talvez a gente conseguisse ter um bagulho mais justo, vai, digamos assim. E até hoje, esses níveis, assim... É, como, que, como que eu falei no começo? É, tipo... Não é palpável, assim. Não, é, não tem uma é tabela que fala, ó, oh, você solta o seu deck lá e sai um número, né? Vai, não
2: tem um cálculo pra isso, né? Não tem uma calculadora que faça isso. E as que tem são horríveis, tá?
0: Então, aí eu, eu, eu ia chegar nessa, nessas calculadoras aí agora, tipo... É, pra mim, é, eu usei uma que é do MTG Robot, que é uma... Sei lá, é gringa aí, né? Você, basicamente, essas ferramentas é isso. Você lista o seu, seu deck lá, põe a quantidade de cartas e tal, sobe lá e ela vai te dar um número. Tipo... Sim. E, e elas são tão, entre aspas, né? Entre muitas aspas, elas são tão, tão precisas que é, tipo... 6.5, seu deck. Qu quase 7, hein? Tive tipo, é um negócio muito...
2: Você... Eu fiz uma vez. Eu não lembro qual foi. Foi logo no começo dessas calculadoras. E aí eu coloquei meu Markov quase todas as férias que eu preciso usar. Shockland, base de mana impecável. Eu só não usava pedra de mana. tá Todos os tutores. aí Vampiric, Demonic, enfim, todos. Power Level 2. Aí eu falei, bom, eu não, não vou levar em consideração esse que <risos> Então eu, eu, eu peguei um de pré-conceito -calculadora de calculadoras de deck. Vou ser sincero. Você
0: é muito... Você não também tô... nunca usou, então, né, Dancio? Eu falou, não, acabei né?
1: de descobrir que existe.
0: <risos> <risos> ah, de então descobrir. eu vou dar o meu depoimento favorável, então, aqui, pra gente, pra, pra gente ter uma discussãozinha. Que, mano, eu, eu usei... Eu, eu, eu tava nessa vida, assim, de cansar de apanhar do João, principalmente. <risos> que ele... Ele ficava, ele ficava nessa piração, assim, pô, preciso tal, um melhor deck, não sei o que e tal, sempre otimizando e tal. Eu gosto de otimizar meus decks também, não, né? só que eu, eu não sou tão fissurado que Commander pra mim é pra se divertir, é tipo, pra, pra ter jogo ali, né? É isso. Não, não quero combar na um 1 e acabou. É melhor isso. jogar uma moeda e acabou, tá ligado? Tipo, não, não vejo graça. É, Bora. tipo, né? E aí eu, eu comecei a pensar Sobre isso assim, falar, Pô, vamos né, pensar numa forma Não sei o quê E aí sempre caia nessa discussão Ah, se tem combo é muito forte, se não tem é fraco E... Ah, é um negócio Até que eu esqueci de falar antes eu, eu acho que também tem formas de jogar, tá ligado Você... O, o, o nível do jogador também influencia e? Não é só o nível do deck que tem gente que estrada. vai pegar um deck pré com ali não, e dá um Trabalho em você, assim, porque tem timing de jogada, tem... o é, Commander
1: lá. tem um lance também, que é... Assim, eu vejo que muita galera que entra no Magic entra pelo Commander, então acaba tendo muito jogador novo. Então, o conhecimento de cartas, eu acho que faz uma diferença considerável, assim, no Commander também. Verdade.
2: É, né? eu, 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 é um formato que eu amo, mas eu, eu tenho que dizer isso, infelizmente, as pessoas podem se surpreender. Mas eu não acho correto começar Magic pelo Commander. Eu acho um erro. Toda vez que eu, eu vejo alguém acho. em live falar assim, não, vem jogar Commander, comece pelo Commander. Cara, pior besteira possível, justamente por você não entender o jogo. Então você não, não vai ter sacadas do jogo, né? Você não vai conseguir fazer leitura de jogo. Você não vai conseguir ver todas as cartas. Tem cartas que hoje joga, você, você olha a imagem e fala, já sei o que faz. Só que essas pessoas vão ter dificuldade. São, às vezes até hoje eu tenho dificuldade com algumas cartas. Imagina quem tá entrando agora. Então, é, não é. eu não gosto do Arena, tá? Eu não, não. Aliás, deixa eu melhorar a frase. Eu não gosto de jogos online. Eu não gosto. Mas o Arena, eu acho que, tipo, pra quem tá começando, é o melhor caminho. É o melhor. É o, é melhor. Melhor, caminho. É o, melhor. É o melhor caminho. É, não, de lá, joga um tutorial, de joga um, sei lá, um melhor de um. Até você entender todas as mecânicas do jogo e aí depois você passa a conhecer o Commander. Mas pegar uma pessoa que nunca viu o Magic, sentar ela e dar um Commander na mão dela. Foi, eu brinco que parece que é, é livro do Harry Potter, né? Que a, a pessoa fica com as cartas tá na mão e os textos ficam mudando. Porque ela já nem sabe o é que tá acontecendo, né? Ela já... Não, ela sozinho
1: já é muito ruim. ruim. Tem que ser tipo um grupo, assim. Sim, ah, sim, sim, somos sim. quatro amigos a gente quer começar a jogar Magic? Beleza, cada um compra um pré-com e vai jogar.
2: aí, mas né? esse negócio de senta tá aqui mas... vem conhecer o Commander pra conhecer é. Magic...
1: Não, é, é tem, tem, que, tem que ser muito com cuidado, assim. Eu, eu, por, eu falo por mim, assim, eu tenho dois amigos que... Eles não são jogadores de Magic, mas eles sabem jogar, tipo, sabe, jogador bem casual do casual. Uhum. Eu queria trazer os meninos para o jogo, eu peguei minhas cartas, montei três Commanders. Dei um para cada e fiquei com um para mim, para jogar com eles. Só que aí é, eu tenho paciência para fazer isso, porque eu gosto e tal, para mim o Commander tem esse intuito. Tipo, direto a gente se reúne para jogar board game, e às vezes a gente fala, pô, vamos jogar um Commander, não sei o quê. E aí eu fico ali muito mais num papel didático, de, uhum. né, de ajudá-los. E claro, montei três decks num power level semelhante, né, não vou pegar os meus decks que eu, que eu tenho pra jogar com eles, não faz o menor sentido. É, muito Mas gostoso. é isso, né, tipo, se eu jogar os meninos numa
2: loja e falar vai lá jogar Commander, ah. vai ser foda. É muito gostoso isso, de quando saem, por exemplo, eu tive a experiência há umas duas semanas, Logo que lançaram os pré-cons de Warhammer, cada um pegou um, vamos sentar aqui, ficou umas 4, 5 horas jogando com eles fechados. E aí você, você sente como é jogar de igual pra igual, né? Porque Sim. todos ali têm as, os mesmos níveis de resposta, todos ali têm os mesmos níveis de base de mana, né? De, nenhum se sobressai. Então isso é, isso é, bacana, falar, né? isso é bacana. É uma
1: delícia. A gente começou a jogar Commander assim.
0: É verdade. Né?
1: Murilo com do, na primeira, no primeiro commander que teve, cada um comprou um. Eu comprei o Riku, o Murilo comprou o Zedru, o João, o Mimeoplasma e o
0: Paulo. O outro que eu não lembro qual é também. O que revive,
1: que é. Gave, ah, não é? Gave, é, Gave dos marcadores, isso. Aí cada um comprou um e a gente começou a jogar, né? E aí, puta, aí virou uma febre, a gente se apaixonou pelo jogo e aí foi isso. Aí fomos. Melhorando Muito os linda. decks, tal, não sei o, o processo
2: que. Processo natural também, não tem como julgar isso, né? Não. Mas o que é gostoso é você sentar ali com o preconzinho, ver todo mundo numa boa. E, e, e eu acho, tá? Que poderia. Aí voltando, porque o Murilo tava falando de puta, como é que eu faço pra saber, né? Seria legal. Eu acho que as pessoas precisam perder o medo de, de falar o que faz. Então, falar, ó, oh, meu deck ele comba na 3. Meu deck ele comba na, na 15, meu deck não comba. Posso ver seu deck antes da gente jogar? Olha, dá uma olhada nas cartas, rapidinho ali, ó. Você vê esse... Putz. Eu acho que aqui tá, tá um pouco, né, saindo do... Se você não souber analisar, pergunta pra ele. Fala como é que você ganha. Você joga só batendo, você joga combando. Se a pessoa virar pra você e falar assim, ó. É, eu não vou dar informação do meu deck antes do jogo. Você já pega e sai porque você sabe que vai dar merda. <risos> é, você, você não tá no, no... Como você falou, não tá jogando um x1 competitivo, você não tá jogando um... Eu, eu brincava muito, né, eu usava um termo que era o PV do mesão, eu adorava essa galera, porque você ia nos grupos, não, porque meu deck era o Mental Magic, né, você viu o cara falar, ah, eu coloquei Nossa. isso no meu deck, não, mas o meu deck faz isso, não, mas aí o meu vai ter isso, não, mas aí o meu vai responder assim, eu falava, cara, eu queria que o Magic fosse assim, de você escolher tudo o que você vai fazer naquele momento, que ninguém perde, né. Era uma, tava, o, o primeiro cara que jogou commander tava jogando até hoje lá, com bolas, com. É. Assim, ninguém ia perder. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e, e assim ia, né? E aí, quando fosse acabar, alguém ia ter tudo, embaralha tudo nos decks, e aí seguiu. Então, é, é, o, o PV do mesão é complicado. Essa galera <risos> tem que tomar cuidado. Então é. eu acho que precisa, precisa ser sincero, falar o que seu deck faz, não minta. E pega pra ver o dos outros também, não tem problema nenhum.
0: É, meu, eu, eu acho que, assim, a, a ideia desse programa aqui era pra, pra isso, pra você pensar sobre isso no seu playgroup, pra você ver, pô, é, talvez até usar essa calculadora e ver, de repente, pra, pra alguém Sim. funciona aí, é, tá é, ligado? Essa né? calculadora,
2: quando você segue essa, essa espinha dorsal que você falou, né, de X-RAMP, uhum. X-Criaturas, enfim, ela funciona muito bem. Se você saiu fora disso, aí você vai ter algumas disparidades que podem não ser... Ah, então, tem que tomar um pouco de cuidado... É, eu acho que essa calculadora, ela serve pra essa galera que fala, ó, vamos nivelar. Então, a gente vai tentar equalizar o, a quantidade de cartas, quantidade de ramp, quantidade de pinturas, quantidade de, de terrenos, pra que essa calculadora nos auxilie ali o, o deck nos power levels. Isso então, aí também não, não vejo problema nenhum. É que a de, grande dificuldade disso é, você tem o seu deck, e aí você vai jogar numa loja que você nunca foi, como é que você fala isso pras pessoas, né? Ó, galera... Todo mundo aí, sacando 35 criaturas, 40 terrenos, que senão. <risos> é meio difícil, né? Eu acho que pra peixes é... formados é fácil. para é. jogar fora, aí já é um pouco mais.
0: Eu acho que é uma cultura ainda que precisa meio que se difundir mais, assim. É... É. Até era a intenção aqui também da gente trazer isso para discussão. Tem a calculadora da Cards Helm também, né, que, que é brasileira, aí. eu acho que elas seguem meio que essa mesma lógica de, tipo, ver o quão consistente o seu deck consegue fazer certas coisas e tal, mas também é isso, e é, também é legal você pensar, é lógico, é caro, né, você ter vários decks, né, tem gente que, pô, tem um ali, né, com, né, com muita dificuldade já, mas... É, alguma hora você pensar em ter decks diferentes para grupos diferentes. É, para mim foi, foi o que eu acabei fazendo. assim. Eu tenho um deck que eu amo jogar no playgroup com o Dan. Que aí é, é um playgroup que eu sei que é mais competitivo. Que eu sei que eu vou ter mais. Eu chamo de Polícia do Combo. Que é o. Que eu vou ter resposta ali, tá ligado? Eu vou conseguir. É, fazer coisas, eu vou ter coisas que não pode ser anulado, sei lá e tal. Aí eu já tenho um que é o meio termo, assim, que é o meu um, quase pet deck, assim, que é o é um mono-red. E aí ele meio que consegue jogar em todos os grupos, assim, em grupo muito forte ele às vezes vai bem, às vezes vai mal, e em grupo muito fraco não necessariamente ele esmaga, assim. E eu tenho um groselhaço também, que aí é. Um deck que eu nem, eu nem eu sei como ele ganha, assim, ele não tem nenhum combo muito. Vai
2: acontecendo, é. Eu, eu tenho um assim que é o um pré-condo de DD agora que saiu, o um guruzinho que faz lobo. É um Prosper piorado que ele vai mexendo com exílio e fazendo lobo. Que é isso, eu levo. Quando eu vou jogar em loja, quando eu sei que eu vou passar por alguma loja, eu levo, né? Se as pessoas querem jogar com outros decks, eu também tenho, mas eu geralmente eu jogo com ele porque eu sei lidar com esse sentimento de tipo, puta. O cara tá me passando a carreta aqui e eu tô de boa, tá ligado? Porque <risos> eu sei que esse deck faz isso, então eu não ligo. Só que aí eu sei que tem outras pessoas que se eu pegar o meu Markov e jogar sério com ele, tá dominando tudo, 46 criaturas, eminência quebrada, e vai ter uma experiência ruim, né? <risos> <risos> então, é, então, eu acho legal, eu acho válido. É complicado a questão de dinheiro, eu entendo. Mas eu... Eu, é que, eu entendo o lado de loja, mas eu vou ser sincero que eu acho que quem for jogar em loja, deveria jogar só de pré-com. que aí você teria sempre uma experiência tranquila. Né? Você, se você tá fora de playgroup, ah, tem pré-com, tem pré-com, tem pré-com, então vamos sentar os quatro aqui e jogar, porque senão vai, vai sempre, alguém sempre vai sair com uma dor no coração, porque o pet deck não, não esmagou a galera.
0: Sim... É, e meu, é, é isso. É sempre conversar né, sobre o Power Level ali, tentar trocar essa ideia. E cara, vocês tipo, falaram mal aí do, do PV do, do mesão. Mas pô, se você é o PV do mesão, tá ouvindo o programa aqui? Procure outros PV do mesão, tá ligado? Exatamente,
2: não... vai, exato, vai jogar ali com, com os outros profissionais do mesão, com a galera que. Eu já, já fui, fui muito PV. De... Eu já
1: fui muito PV do mesão. <risos> Hoje eu não sou mais, mas já fui.
2: Não
0: Verdade. Tem problema.
2: É, 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 é reconhecer, né? Porque pô, se nosso, você PV jogar mezão, comigo, nosso PV
1: do Mesão, nosso PV do Mesão hoje é o João, né? Mas é,
0: eu acho quem que... criou?
1: Quem criou? Fui eu,
2: eu assumo. Que eu assumo. <risos> né então. O falou não, eu pô. quero ser assim também. Eu... <risos> Mas não é errado você querer chegar nesse nível, querer jogar de uma forma jogadas otimizadas, você querer que, que sejam coisas mais sérias. Porque, porque assim, é, Mesão, você às vezes está um jogo lindo. De repente alguém, sei lá. O cara pega e faz uma merda colossal que, cara, mudou o jogo. Esse é o Murilo. Isso. Eu Esse sou é, um
0: é o Murilo. É só a gente do caos. É que não
2: tem. Né? Então, se você quer jogar com, uma, com pessoas mais jogadas, mais otimizadas, procure quem é assim também. Né? É. Você, você, vai, você vai se frustrar, aí você vai frustrar outras pessoas. Não, 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 não tem muito como fugir disso, né? Então, é. se você é o PV do Mesão, procura o Javier Domingos do Mesão, procura a Esquísta <risos> do Mesão, e faz aí a, o Mundial do Mesão, mas. É. Seja feliz,
0: tá? É isso, não tem problema nenhum, mas, tipo, desde que esteja tudo combinado, tá ligado? Acho que. Exatamente. A grande Exatamente. mensagem desse programa, afinal, é isso. Se todo mundo. É aquela história, tudo combinar direitinho, todo mundo transa. Então...
2: Ah, não, tem, não tem muito pra onde fugir disso. Eu, eu brinco na galera. Porque a gente organizou o Commander 500 né, junto com o CDH Brasil. E você pensa, pô, você tá impondo valor, você tá impondo uma regra ali, vai estar tá todo mundo igual. Não. E é o que eu sempre falo. Teve um produtor recentemente que procurou, que queria fazer um vídeo, e uma pauta do vídeo dele era Commander 500, não há disparidade dos decks. E foi a primeira coisa que eu bati olho e falei, você tá errado. Porque <risos> se alguém que não tá informado vai olhar o preço do pré con e falar, pô, meu pré con tem 440 reais, eu vou jogar. E ele não vai ter um resultado bom Porque as pessoas otimizam dentro do 500 Então nem se você colocar Se você colocar du... Você pode ter duas mudanças no seu deck Alguém vai quebrar com, com alguma coisa Então é muito complicado Nivelar de não entender tá? Se só jogar no ar assim Não, meu é para level 8 não se conversar, vai ter esse problema que o falou. Não tem jeito. Isso a gente não vai conseguir fugir é nunca. Ah. É, ainda mais com tanto de lançamento que a Wizards faz, com tanto de é, Clip que eles estão criando, né? A política Fire. Não tem como. Vai sair alguma coisa quebrada. Então, se contente em ser uma pessoa que consegue conversar com as outras e equiparar a Power Level ali na conversa e não só se ater ao que você acha. Que aí vai dar tudo
0: certo. Isso aí pode ter certeza. Ah. É. E, cara, é... um negócio que eu também que lembrei de falar agora, assim, é, é, é... também é difícil a gente medir, né, e chegar nessa, tipo, cravar, assim, porque, cara, as pessoas jogam diferente e a gente joga em quatro pessoas, geralmente, né, no o mesão ideal, digamos assim, né. E, cara, sempre vai ter o... É... Você não tá competindo com um contra um, tá entre aspas, tá competindo com três ali, e aí é meio difícil saber se sempre você vai conseguir fazer uma jogada porque tem três pessoas que podem responder e, a, e às vezes um deck que é muito opressivo em um cenário, se mudar os decks ele já não é mais sim, é, sim tipo...
1: isso é difícil mesmo, eu é que eu diga como eu era PV do mesão antes eu sento com eles pra jogar e todo
2: mundo me fudendo
0: é, já foca, entendeu? Nem você pode
2: estar tá jogando de pré-com, velho. Os caras vão jogar pra te dele. É um amigo de Narset que é assim, bicho. O, 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 ele já tinha um. Ele jogava X1, então ele tinha uma Narset já muito forte. Quando eu, eu, eu entrei nesse playgroup depois, né? Eu não jogava Commander, eu jogava competitivo. E aí eu conheci o Commander e me apaixonei. Eu era um cara que brincava, né? Que Commander não é Que eu, eu, eu fui mordido, eu, eu, eu tenho que cuspir pra cima, né, caiu no olho mas eu quando a gente entrou eu entrei pra jogar eu, eu montei um Gired que era um NIA aí que saiu lá em 2019 e cara eu fiz duas land fiz uma land sei lá um pomar exótico e e vi o cara estormar de turno Wesley então você fica tipo tá que vale? tá acontecendo aqui hoje ele ainda ele mantém o nível do deck ele, só que todo mundo foi subindo, né todo mundo foi melhorando, melhorando hoje ele ainda consegue stormar porque a Nerset é muito forte mas ele tem muita dificuldade e às vezes é isso junto os três ele nem joga e fazer o que, né não tem muito que...
0: é, cria uma <risos> é. mística assim, tá ligado o, o Dan tem essa mística tem que tirar ele primeiro porque ele é o jogador ele é o melhor jogador, né é, é, tipo, o melhor deck e tal, e às vezes Aqui ele tá lá muito boa, ele tá no... Eles Ninja vão Ball, lá,
1: né? eu tô jogando de mil, eles me matam e o João comba, lá,
2: aí ó Me <risos> lembra muito o Luiz, né? Me lembra muito o Luiz, que é um amigo meu, que ele é isso ele, ele gosta de zaralhar o jogo Não interessa o que tá acontecendo pode tá, sei lá, ele pode tá ganhando o jogo ele quer destruir suas lends é, os decks dele é tudo assim é, destrói é, destroy land, ninguém desvira descarta a mão, é só assim e aí ele fica feliz quando ele vê o ódio nas pessoas, sabe? <risos> eu já fui esse cara. Também. Porra, Luiz, para de fazer isso, velho. Ele, não. E aí, ele, e o Luiz, de amigo, ele é psicólogo. Então, <risos> pô, ele induza, não, cara. Pô, outro dia eu tava lá, Ferrenho, ele tava com a lavínia dele, aí você não podia mais comprar, tinha quesilar. E eu tava cheio de vampiro na mesa tava conseguindo bater nele, porque eu tinha um encantamento que dava evasão. E aí ele, ele falou pro cara, não, a mesa do Brunão, a mesa do Brunão, você quer. Aí o cara tinha carta pra me parar, só que era o seguinte, espera eu matar o Luiz, aí você faz o que você quiser, meu amigo, aí depois da é conversa. Ele destruiu meus bichos, destruiu o encantamento, aí o Luiz não deixou mais ninguém desvirar, perdemos a mão, perdemos as caras, já era, né? Aí, aí volta todas as lentes pra mão, se gastar mágica com custo maior do que tem de lente não faz, e a Lavínia foi batendo de dois em dois. Agora você imagina tomar é, 120 de vida de uma lavinha de dois em dois. É doído,
0: cara. É doido. Nossa. E o cara manipulou, então o psicólogo manipulou a galera. Mas essa é, é a beleza
1: a do Commander, disso. na minha opinião, assim. Tipo, você nunca sabe o que vai acontecer, tipo. E. Sei lá, do nada acontece, fala, caralho, velho, tava tão bem, é, exato.
2: Teve, um, teve uma jogada que é essa essa daí, eu quase pulei lá da sacada do amigo meu, que a gente, a gente sempre se reúne, né, toda sexta a gente faz o churrasco Magic, que aí é o Pizza Magic, enfim, toda sexta a gente se junta pra jogar Commander. E tem um rapaz que chegou recentemente, que ele é um pouco preguiçoso, né, então ele, ele você fala pra ele, ó, um mais um é dois. Aí, na hora que você vai fazer a jogada, ele fala, por que que você tá fazendo isso? Aí você fala, porque 1 um mais 1 um é 2. Aí ele fala, mas por que 1 um mais 1 um é 2? Aí você fala, caralho, já, porra. E aí eu tava jogando contra uma Meren e eu, cara, parando na Meren, porque esse meu amigo comba de Meren, destrói, destrói, mata. E eu fiz calitas ele tira calitas e volta, Kalitas, foi, uma, foi um embate ali, assim, ferrenho. Ele ficou com uma carta na mão, eu com uma na mão e com calitas e aí, esse amigo do mais um pegou e falou: pô, eu vou matar a Meryn. Aí esse menino falou: ah, nem precisa mais, pô, tô com uma carta na mão, não fala mais nada, o Calitas me para. Aí o menino falou: para? Ele falou: para, eu falei, então eu vou destruir o Calitas. Aí eu falei: mano. <risos> aí ele fez mais. Des... Aí o cara da Meryn: beleza, mais de slicer, sacrifico, todo mundo perde a mão, tô voltando pro Hook. Aí eu falei: beleza, muito bom, <risos> já era. Então essas coisas, né? é o que você falou: às vezes você tá ali, puta, eu consegui parar, vou ganhar. Aí vem o Murilão, pelo que eu entendi. Não, não, não. esse é. jogo tá muito legal, esse jogo tá muito
0: bonito.
2: Vamos dar uma zaralhada aqui, ó. O play de animatou, né? Inverte as mesas aí, ó. todo mundo. Você pega o dele, ele pega o seu.
1: Mas é isso, né? Conforme o jogo vai chegando no final, né? Tipo, cada jogada fica cada vez mais decisiva, assim, né? E e às vezes você não pode ganhar, mas você acaba decidindo quem ganha.
0: É, né? assim essa, essa é uma posição que eu não gosto de estar de, de falar, pô, eu, eu não consigo ganhar Mas se eu fizer tal jogada O Danilo ganha E se eu fizer outra tal jogada, quem ganha é o João Mano, pra mim esse é o pior eu lugar para estar Eu sempre me ferro
2: nessa Porque sempre que alguém tem que escolher, nunca me escolhem pra ganhar Mas eu, <risos> sempre assumi, eu sempre assumi a posição de Se eu tô no meio ali Entre os dois, e os dois estão pra ganhar Eu só passo o turno Eu não, não interfiro em nada, nem faço o pitch, nem nada eu falo, já que quer, quer ganhar, mostre que você tem pra ganhar, que vai entre vocês dois. Mostra seu pra,
3: potencial. Exato,
2: justamente pra não, não. Ah, então vou tirar seu bloco aí que você, que você vai perder. Então, então, eu particularmente sempre me ferro nessa, mas eu não gosto de assumir essa posição também. Eu concordo com, com o Murilo, é muito ruim, velho.
0: Eu, eu gosto assim, tipo, ah, quando eu, eu tento fazer umas jogadas que causam, que faz o caos, assim, pra eu ganhar alguma vantagem Deus, com isso. Justo. É, aí tudo
2: bem, mas esse negócio de, tipo, ó, eu vou tirar você do jogo porque sim, isso é um negócio que eu não.
0: É, isso aí é. acho que dá, dá até um outro programa aí, né, gente? É tipo, <risos> a politicagem aí, enfim, mas. Justiça. É, é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa pra falar aí, a gente? Pode se encaminhar pros finalmente aí. Olha. É, é
2: Fala aí, fala aí, fala aí. Eu acho que é um, foi um assunto muito bom, já tava sumindo um pouco esse assunto, embora ele seja pertinente e role o tempo todo, né, nas entrelinhas, eu acho que é muito bom vocês abordarem isso e, e manter, fixar o, a mensagem, não tenham medo de conversar, galera, pelo amor de Deus, não, não, esquece esse negócio de não vou falar ou, ah, sei lá, tenho vergonha de dizer que meu deck não é tudo isso... Mostrem, que aí vocês vão ter uma experiência e vocês vão viver o melhor do Commander e, e acabou esse problema de dor de cabeça. Resumindo
1: é. em três palavras, não seja cuzão.
2: <risos> é um bom resumo, também, é um bom resumo. É um bom resumo.
1: Pô, Marcos, é, mas... queria agradecer aí a, cara, a presença, né? Nosso especialista, especialista, especialista de Commander. <risos> é, cara, muito legal você estar aqui, ter disponibilizar seu tempo para trocar uma ideia com a gente. Fazia tempo que a gente não fazia um, um episódio assim tão voltadão pro Commander. E eu, particularmente, gosto. Murilo também. Então foi, foi muito legal ter sua presença aqui. E fecha aí, Mo.
0: É isso. Também queria agradecer aí. Foi meio em cima da hora também o convite aí. aí Pô,brigadão por topar aí.
2: Precisando. eu sou rei de festa, velho. Sempre que precisar, foi pra falar <risos> o que for. Se quiser falar do show da Shakira no Super Bowl, eu tô aqui,
0: velho. Eu, eu... <risos> boa, boa. Então demorou. E, bom, bom não, depois no final do programa também, se quiser deixar aí, o, enfim, que eu, as suas lives, onde que o pessoal te contata e tal.
2: É, hoje, hoje eu, particularmente, é 100% no, na Twitch, né, fazendo transmissões de torneios de Commander, então tá rolando aí o Tribal Wars, tá rolando o Commander 500, mas vai rolar um pouco mais de Commander for Fun também, depois a gente faz análise de lista, fala sobre os Commanders, né, as coisas que a wizard traz de novo pro Commander, então, Twitch é Markovs, não tem muito pra onde correr. Twitch, Instagram e. E Twitter é Markovs, vocês vão, vão achar rapidinho. Eu gosto de compartilhar muita coisa no Instagram foil, assim, todas as cartas que eu tenho, ou que eu vou pegando. Um recém-playmat foil que eu adquiri, que é o meu showdó. Não sei se vocês já viram, vou deixar. Vou... vou até mostrar pro pessoal aqui da... do YouTube. YouTube. Que...
3: Não,
2: Esse foi o meu, meu showdó aqui, ó. É um. Eu não sei se vai dar pra ver direito o foil dele, não sei se a luz vai pegar direito. Mas esse é um playmate que teve lá na Gencom, é do Sorin -Shibe. Ele Caralho, teve lá na Gencom. Na hora, de... dá pra ver, sim. O... É, ele tem tipo um brilhinho, né? Não é muito, muito, mas... Não, mas dá pra ver, tá dá pra forte. ver. E eu tava louco atrás desse playmate que ele... Desde que anunciaram, na época de Nistrade, mas não tinha no Brasil, pra variar,
0: né? Só a gente
3: esperando... <risos>
2: Eu gosto de mostrar essas coisas. É... O mais banal do Magic que é a parte da luxúria meu Eu amo. <risos> <risos>
0: então, e pra, pra tipo, falar com você, pra ficar por dentro, então o Instagram é o melhor canal. Instagram é o melhor,
2: e... é o melhor lugar. Só o um fato.
0: Demorou. Então, é como sempre vai estar aí na descrição aí no YouTube, na... no Spotify. E é isso, recado os dados aí, vamos pro 5 turnos?
1: Bora de cinco turnos, então.
0: Atenção jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Joguem o turno atual e mais cinco turnos se necessário. Bom galera, Agora cinco turnos, cinco dicas aí de fora do Magic. Eu vou começar aqui com uma dica de um filme que eu vi recentemente, meio no clima do Halloween aí ainda, que é um filme famoso Terrir, né? Um, um terror que é engraçado, sei lá. Que é o... Chama Terror no Estúdio 666. É do... Tá lá na HBO Max. É um filme do Foo Fighters, por incrível que pareça. E... Obviamente tem música envolvida, não tem como, mano. E basicamente a história é o seguinte, o Foo Fighters está para lançar um álbum e o produtor deles tá meio assim, pô, vocês precisam gravar o um álbum e tal e a galera tá meio sem criatividade, assim, não consegue produzir nada, a música não vem, os caras tão... E o produtor pé da vida porque, mano, não sai álbum, não vem dinheiro para eles, né? Aí eles falam, não, já sei, vou, vou mandar vocês pra algum lugar e vocês vão... Né, fica, vocês ficam lá até sair o álbum, basicamente isso, assim. Só que eles vão parar numa mansão mal-assombrada, tá ligado? E aí o que acontece? Altas confusões. <risos> e, enfim, tipo, teve um assassinato lá nessa casa e aí tem uns espíritos e tal... E isso aí vai influenciar a música deles de alguma forma. E,
1: e o baterista ainda, né? Quando foi gravado esse,
0: esse filme. É né? o... Exato. O Taylor, né? A última... sei lá, o último trabalho dele, eu acho que no... eu... até onde eu me lembro não tem sei lá, música dele gravada, não tem nada por lançar e... aí.
1: E é um terrir mais pegada todo mundo em pânico ou mais tipo um drink no inferno?
0: Ah, putz, o drink do Inferno, não, não eu não lembro. Viu? É meio sério até, assim, mas tem umas paradas engraçadas no meio, assim. Tipo, uns efeitos especiais meio bons, assim.
1: Ah, é tipo um filme do Scooby-Doo. <risos> <risos> eu vou assistir, eu vou assistir. Eu, assisti. eu tinha visto a chamada, mas não vi ainda. Vou assistir.
0: É, é porque, assim, tem umas partes que é meio gore, assim, tá ligado? Voa sangue, assim, é uma coisa meio... Meio pesado, assim, então não sei. O, o João tem medo de filme de terror, Marcos Não sei se você tá ligado nisso. meia Ele não é muito fã, assim. É, mas eu acho que esse é um filme, seria um filme bom pro João. Que é um filme meio iniciante no terror, tá ligado? Ele dá uns sustinhos ali. Entendi. entendi. Ele tem uns negócios, mas nada que eu fiquei, tipo, eu fui dormir e vi um espírito no, no canto do quarto, tá ligado?
1: Deu pra olhar no espelho depois do filme.
0: <risos> Deu pra olhar no espelho de boa. <risos> eu,
2: normal, né? eu sou amante de filme de terror, cara eu nem, nem parece, né?
0: Eu gosto de
2: vampiro, né, quem diria, mas eu gosto de pegar filme de terror última sessão no cinema, velho, eu adoro mesmo.
0: Então, esse aí seria um bom, é que assim, eu também sou meio fã de filme de terror, e eu fiquei no meio do caminho, assim, eu gostei porque é do Foo Fighters, Não, é ser do Foo
1: já credencia o filme pra mim, assim.
0: É, e... sei lá. É, mano, os caras são muito bons, velho Só que assim, eles não são os melhores atores do mundo É... Mas, mas acho que isso nem é um demérito Do filme, na real, acho que o, o lance É que não é um horror Muito, tipo, de ficar com muito Medo, assim Então não vai esperando isso, é esperando meio que uma comédia Mas com um gore ali Mas
1: um... é divertido, é divertido
0: É, mano, é bem da hora, bem da hora E tá na HBO Max, não lembro se eu falei isso
1: muito bom, muito bom. Já tá na, na minha lista, já sei até o que eu vou fazer antes de assistir. <risos>
0: não, não, não bom. Boa, é um pouco. Boa. Agora vamos chamar a dica do João aí, ou, já vou até deixar um disclaimer aqui, ou dica do padrinho, porque O João gostaria de estar nesse programa, mas ele está internado aí no hospital e teve uma complicação aí da cirurgia, ou, enfim, a gente não sabe ainda direito, mas... É, talvez ele não esteja bem para mandar o áudio aí Dessa semana, então Se não tiver, talvez venha uma dica aqui do padrinho. Então toca o áudio aí, editor
2: então, aqui é o Vili e a minha dica de hoje é a Feira Escandinava, que está valendo do dia 24 de outubro até dia 8 de novembro. É uma feira beneficente, com produtos dinamarqueses, suecos, noruegueses, islandeses, finlandeses, e que é feita pela colônia há mais de, acho que, 40, 50 anos, tá? É Deve ser esse ano, assim como ano passado vai ser online, então, se tiver interesse, é no, no link que eu vou passar para o pessoal aqui e vai lá, compra uma cerveja, um Snaps, um chocolate, Lego, dá uma olhada lá que vale a pena, galera.
1: Bom, essa foi, foi a dica aí que ficamos aqui na expectativa, essa é ser do João <risos> ou do Padrim, como o Murilo falou, né? Até aproveitar o espaço beijo, João, logo você já, já tá 100%, quando esse episódio estiver no ar já vai estar tá dando cambalhota por aí, né, é, mas agora vamos com, com a dica ilustre aqui do, do nosso convidado. Não,
0: mas antes, né, se, se foi dica do padrinho, também lembrar, né, se você quiser entrar aí no padrinho do PodCastar, padrim.com.br barra PodCastar. Não,
1: não, 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 não. não. <risos>
0: ww.padrim.com.br
1: barra podcastar.
0: Obrigado. Tá, tá bom, tá bom. Aí você acessa lá, vai ter acesso ao grupo seleto do WhatsApp aí pra você trocar uma ideia com a gente. Você pode deixar sua dica aqui em áudio ou até em texto aí. Se tiver vergonha de tocar seu áudio aí, né? Aí e... você escolhe
1: qual das belas vozes do
0: podcastar, você quer que lê a sua dica. Exato. E tem outros níveis ali, você pode escolher pauta de programa, tem até um nível pra participar aqui do podcastar, hein? vou até deixar esse spoiler aí. Então acessa lá e vem fazer parte aí do, do grupo seleto.
1: Agora sim, dica do nosso ilustre Markovs, o que, que você tem de bom aí pra nós?
2: Primeira coisa, minha dica é apoie os produtores de mentira. Não, isso é verdade, mas não é essa dica. <risos> ah bom, mentira não, pô. <risos> Apoia a galera que a galera é boa. <risos> Bom, é, eu sei que a dica não, não tem muito relacionada... Não tem, não tem que ser muito relacionada ao Magic, né? Eu não deveria, pelo menos, mas... Vou fugir a regra um pouco. É, não sei se a galera sabe ou se, ou se lembra que ano que vem, né, logo lá, no meio, lá pro meio do ano, nós vamos ter a coleção do Senhor dos Anéis, então... Quem não se lembra da história do Senhor dos Anéis, pega, assiste a série aí, né? Anéis do Poder. Depois assiste o Hobbit. Depois vai assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. Vai ter um tempo. Lembrar de tudo. Aí você vai ver, né? Todos os personagens que você ouvia lá no Senhor dos Anéis. Você vai entender porque é que o Gimli não gosta de, de elfos, né? Aí eu vou dar um spoiler. Então, vamos todo mundo assistir o Senhor dos Anéis e todo mundo ficar preparado para quando chegar aí a coleção do Magic. E todo mundo lá na, na lojinha vestido a caráter, né? Eu, eu, eu vou, vou querer ir de Anão, que é minha favorita aí, mas então assista aí todo o conteúdo que tem, porque é bacana pra caramba. Vai ser engraçado, né? Porque quem assiste Anéis do Poder depois vai assistir Senhor dos Anéis, os efeitos ainda é meio estranho, né? <risos> mas Deus. essa é a minha dica da, pra vocês aí. E é que o Senhor eu... dos
1: Anéis ganhou Oscar, né? De efeitos especiais, é, caramba, disso, na época. Passar, é um, fi... né? um filme à frente do seu tempo, vai. Exatamente. Algumas... Olha... Recomenda
2: alguma ordem específica, Marcos, para pra assistir? Não, eu, eu vou ser sincero, eu, eu prefiro assistir do Anéis do Poder, mas com atenção ao nome aos personagens, essa é a dica que eu dou, tá? E é porque quando você chegar no Senhor dos Anéis, no, na, na parte do, do Hobbit nem tanto, mas quando você chegar no Senhor dos Anéis, que você vai ouvir, né, falar do desses personagens, né? Entender quem que é o Sauron, entender ali todos os personagens, você vai conseguir. E tem uma parte que eu gostava muito, que eu não, não entendi o porquê que eu gostava, depois que eu assisti o Hobbit, que tem um anão, que é o Balin, no, na parte do, 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 do Hobbit, que é aquele anão de, de cabelo branco, que tá uma barbona, assim, que ele é o mais sábio, mais de boiando. Quando eles chegam na, na... na montanha, pra entrar os anões, que o game ele fala, nossa, nós vamos... Ser bem recebidos pelos anões É ele que era o dono daquela masmorra lá Ele que era o rei dali E que foi morto pelo... Né, pela... Eu não vou dar spoiler do filme Mas pra quem não assistiu <risos> Mas é eles que foram mortos ali pelo, pelo ser que estava lá E era o Balin que aparece no do Hobbit, então eu demorei pra fazer essa associação esses dias atrás eu fui assistir de novo, porque eu sou viciado, eu assisto toda semana eu fui assistir de novo e falei, caramba eu nunca tinha percebido isso, velho nunca tinha percebido isso, que é a parte que ele lê o livro né, que aí tem um... antes de, do então, bicho eu cair, por né?
1: exemplo, não sei Nesse nível de detalhe que você tá falando. Porque é, eu... faz muito tempo que eu assisti a trilogia. E eu até te pedi a recomendação, porque pelo jeito você é muito fã. Porque eu quero assistir de
2: novo. Aí eu então, vou. É o primeiro, é o primeiro filme, quando eles vão entrar, eles entram na montanha, né? E primeiro aí. É eu... o filme do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. E aí eles chegam lá e aí começam a aparecer goblins, né? Não são nem orcs, são goblins que estão lá dentro.
3: E aí isso eles, eles tá entram numa lembrando.
2: sala em que tem uns esqueletos num fosso e tem um, um... Como se fosse um esqueleto de um anão segurando um livro, né? Que aí no final do livro diz, eles estão chegando e aí é o Balin, que é o anão que tá no Hobbit, que é o, o de cabelo branco e tal. Então eu achei... Quando eu me liguei nisso, eu falei, caramba, pô, velho isso Aí você, no, no Hobbit também tem o pai do Gimli, que ele mostra a foto do Gimli pro... Pro, ah, pro Legolas, e o Legolas fala, quem que é essa coisa horrenda aí, né? É
3: meu filho!
2: <risos> Nossa, então, esses disclaimers, assim, essas, essas esses detalhes eu adoro ver, né? Então pega, tô, vai pegando tudo aí que você vai conseguir, mas se atenta ao nome dos personagens, é isso que eu falo, pra quando você e... chegar no Senhor dos Anéis, você saber tudo acontecendo.
1: Então, só pra, pra ficar claro aqui, você indica primeiro ver o Anéis do Poder, Sim na Amazon Prime, depois a trilogia do Hobbit
0: e aí o Senhor dos Anéis e aí a trilogia Senhor dos Anéis, é, a trilogia do Senhor dos Anéis. Ah, na ordem cronológica mesmo então.
2: exatamente, porque assim eu, outro que eu sou muito fã é Star Wars, e não dá pra ver na, na, na ordem porque é meio, a ordem de saiu, né você tem que ver na ordem cronológica, eu sei que isso confunde um pouco porque você pega efeitos excelentes aí você vai pra um filme de 1970 só que se você não ver na ordem cronológica você vai ver o Luke beijando a Leia e depois você vê que eles são irmãos. Aí você fala, puta o que aconteceu aqui, velho? Que merda que é então, essa? Você precisa mas entender isso aí, sabe, e... que, sabe que
1: dá merda isso daí, né? Sim, isso aí eu bom, tô é, com você. Eu gosto é, de ver na ordem cronológica é, também. É,
2: eu sei que é ruim você ver mas o... Mas tem mesmo. gente que não gosta. E aí, de repente, você vê, tipo, sei lá, uma geleia de pano se mexendo, mas... O Murilo, acho que não gosta de ver na ordem
0: cronológica. Não, o Star Wars, eu, eu gosto também. Inclusive, eu tô em falta aí de ver algumas... Eu sei que tem umas animações no meio, eu quero tentar ver, tipo, o filme... Acho que é o 2, o Ataque dos Clones, e daí tem a o desenho lá complementa, é, isso aí eu nunca fiz na minha vida, tipo, eu vi sou, separados, sou, assim.
2: Eu sou febrão, Senhor dos Anéis Star Wars, cara, meu Deus do céu. Eu, e uma tá informação... Com... Ah, falei. Eu, eu fui fazer uma corrida de 5km do Star Wars pesando 150kg só pra pegar moeda. Caralho! <risos> medalha, aliás. Eu nem malhava, tipo, eu tava gordaraço na época e eu falei, eu quero essa medalha. Eu demorei uns dois dias pra fazer 5km. Mas eu queria a medalha. É fã mesmo, é fã mesmo. É fã mesmo.
1: Não, só eu vejo essas legal... coisas, eu, eu
0: vejo que eu sou o pior fã de Star Wars do mundo. Assim.
2: Não,
1: você não é pior que eu. Mas uma informação adicional, eu não sei se no Amazon Prime colocaram, mas no HBO Max tem a trilogia do Senhor dos Anéis versão estendida. Ah, boa. Então, eu nunca vi a versão estendida, então meu plano é ver... Yeah na versão é, estendida. é exatamente por
2: isso que eu tava vendo, porque eu, eu assinei a HBO pra ver a outra série do House do, do... of Dragons. House of Dragons, e aí eu falei, pô, vou ver a versão estendida aqui e. Aí minha, minha namorada falou, pô, todo dia você vê o Senhor né? não aguento mais, toda hora que eu olho. É porque você não acaba nunca. Eu falo, não, pô, mas... E, e é engraçado que eu vejo as mesmas cenas, eu amo, assim. Eu, e, e ela fala, meu Deus do céu, eu já vi 36, ela nem gosta, ela sabe o nome do personagem, porque eu... Não, porque a
1: série mais os seis filmes deve dar o quê? Umas 40 horas, velho. Só de filme,
2: é, tipo... o segundo tem três horas e meia, então já não, vai, né? Acho... É, 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 é um negócio meio absurdo, foram dois baldes de pipoca para assistir o segundo no cinema, porque o negócio é... É,
0: muito longo, velho.
2: Muito bom.
1: Bom, dada aqui a dica do nosso ilustre convidado, vamos chamar um, um moço que a gente tá com saudade também, agora é a hora da dica do Caetano, famoso Rodriguinho, Rodriguinho Caetano. Camarano, toca aí pra gente
3: a dica do Rodrigão. Fala, galera, aqui é o Caetano e minha dica de hoje é apagão. Fogo nos fascistas, mano. Tá em projeto aí no Catarse pela editora Draco. Tá, o projeto no Catarse vai até dia 17 do 11, tá de agora é de 2022. Então você pode entrar lá, fazer seu tipo, com, comprar sua cotinha ali de, de ajuda lá. O projeto já tá 100% financiado, então é 100% de certeza que você vai receber seu apoio aí, né? Ao, ao, ao quadrinho. E, mano, é sensacional. Apagão já tá no quarto volume aí, é um quadrinho ali que conta a história de São Paulo que, que caiu no brilho total, mas não tem uso pra porra nenhuma. Aí vira uma anarquia sem controle, né? Bem um mundo distópico mesmo aqui, na, na região ali da Sé, Vale do Ayangabaú, que é aqui de São Paulo, conhece bastante. E, mano, é muito da hora, velho. É um quadrinho brasileiro, como já falei, de Editora Draco, roteirizado e, criado pelo Rafa Fernandes, que é um chuchuzinho de gente. Puta, velho, é, é, acho que é o melhor quadrinho nacional que eu já li na vida e recomendo bastante, tá? Provavelmente... Quando essa campanha do Catarse finalizar, mais tarde vai sair isso pela, pela editora Draco mesmo, vocês vão poder comprar. É, mas aproveita aí porque tem promoção, se você quisesse comprar o volume 1, 2 e 3 e o quarto aí vem bem junto também. Só ver os, as faixas de apoio lá que vale a pena, beleza? Vou deixar o link aqui pra vocês, um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. E para fechar
1: agora nosso programa nossas nossas dicas minha vez minha vez hoje eu vim com um negócio meio diferente que sei lá até fiquei meio assim talvez alguém ache ache boba minha dica mas se alguém achar minha dica boba é porque nunca ouviu é, cara hoje eu vim com uma dica de álbum álbum de não de figurinha não álbum na copa álbum de de música né e eu, eu quis trazer essa dica porque hoje em dia, acho que não é mais tão comum assim, né, os, os artistas lançarem álbuns, geralmente eles lançam single e tal, e não sei o que, né, assim, não que não tenha, tem, mas acho que virou menos comum, como quando eu era jovem, né, que a gente ficava, comprava o CD, aí ficava lendo as letras no encarte, não sei o que e tal, e Cara, minha minha dica de hoje é um álbum do Offspring, que é o álbum americana. Talvez, o arrisco dizer que o mais famoso deles. Ah, né? Acho que é também. É, caso alguém não conheça Offspring, é uma banda de punk rock ali, final dos anos 80, começo dos 90, por ali, que existe até final hoje. dos anos
0: 80, Offspring está zoando? Não é? <risos> não sei, mano. Pra mim era anos 90, 2000. Eu Pô, me cara.
1: lembro de ver eles no Top 10 MTV, então... Formado em 1984, ô, Murilo. Caraca, ô, velho. Ô, é meu pai ouvir Offspring.
0: Tô louco, mano.
1: É... Enfim, mas o por que, que eu tô indicando o álbum americana? Se você conhece Offspring, você vai conhecer várias músicas que tem nesse álbum e tal, mas se você nunca parou pra ouvir o álbum certinho, tipo, da primeira até a última música, uma seguida da outra... Ouça, porque é um álbum muito bem feito, tipo, a, a, as transições de uma, de uma faixa para outra, tipo, todas se encaixam e tal, é, é, é muito bem produzido, muito bem trabalhado, então por isso que eu, que eu resolvi trazer uma coisa velha, mas... O famoso Old But Gold, né, Murilão? Você que gosta de falar inglês. Mas <risos> ser é o João, né, João?
0: Gosto de memes. Você já
1: ouviu esse álbum? Começou ao fim, Murilo?
0: Não, acho que não. Não?
1: Então, quando vocês forem na academia, forem dar uma caminhada, forem na padaria, sei lá. Se vocês curtirem, ah. né, Offspring, vale a pena conferir.
0: E agora que você falou que eles são dos anos 80, eu abri aqui o Spotify e o primeiro álbum que tem aqui é de 89, e eu não fazia ideia. Tem quatro álbuns antes do Americana. É, Eu tem acho o que o é o que soror,
1: ombro, tipo... Tem. Não, mas tem músicas famosas antes do Americana. Tem sim, tipo, aquela música All I Want, por exemplo, é de um álbum antes do Americana, se eu não tiver enganado.
0: É, não sei dizer, não sei dizer. Enfim. É, a cultura <risos> do streaming aí, a gente vê essas coisas, olha né? que loucura.
1: Duff Spring álbum americana espero que vocês curtam caso vocês nunca tenham ouvido o João se estivesse aqui ele ia assinar embaixo porque a gente já várias vezes ouviu junto até esse álbum é, quando a gente que a gente tava muito de carro junto né? a gente era vizinho então a gente sempre ouvia esse álbum e é isso galera muito obrigado para quem ficou aqui com a gente até o final do episódio Maracovão mais uma vez muito obrigado por ter dedicado o seu tempo vindo aqui participar com a gente presença ilustre Murilo, muito obrigado também. Marcelinho.
0: É <risos> ah, você também. E é isso, galera. Então, mais uma vez, lembrando aí as redes sociais aí, entra no Instagram do Marcoves, na Twitch. Tem padrinho também? Ou é. Eu,
2: eu não fiz, porque eu, eu sou um pouco preguiçoso. Então, eu só vou fazendo, <risos> entendeu? Eu só, só faço live, né, mesmo. Por isso que eu falo: Apoie quem faz, porque é difícil, viu? Dá é. trabalho cuidado dá trabalho organizar, trabalho pensar. Então apoia a galera, porque Boa.
1: é difícil, <risos> velho. Caso você que tá ouvindo ainda não conheça o trabalho do Markovs, na descrição do episódio aí vão tá, vai estar tá o link da Twitch, do Instagram. Segue lá o cara que os conteúdos são legais. Se você quer ver uns decks pimpadão, assim, com umas cartas que você nunca viu na vida, é esse cara que você tem que seguir.
0: Eu ouso dizer que as, das pessoas que eu conheço pessoalmente... Conheço, é, o, é a pessoa que tem o deck mais pimpado. Que eu conheço.
2: Eu, eu já fiz umas loucuras com esse deck que. Eu tenho, eu tenho, acho que o Murilo viu lá na Command de Eu tenho um Vito que é promo de um top 8 do Japão. O, o Vito viajou o mundo inteiro porque não recebia no Brasil. Tinha que mandar para os Estados Unidos pagar alguém dos Estados Unidos para me mandar. Então tem umas loucuras que eu já fiz com esse deck. Isso é, um é, é. Né, é. É, é nesse
1: nível, é nesse nível. <risos> Segue o cara lá, galera. Gente, valeu. Uma boa semana pra todo mundo.
0: Beijo. Até semana que vem. Falou. Esse podcast é uma produção da Magic Cut Studio.